0: Hola Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, ¿qué tal? Un gustazo estar con vos. Eh, Realmente te quiero felicitar por tu programa. Y bueno, la verdad que es una una alegría encontrarme con una compañera de Canal 5, de la noticia (risa) de la semana. Eh, Aquellas largas jornadas de los viernes realmente traen muchos recuerdos.
0: Que compartíamos juntos, vamos a contarle a la gente que se está sumando al café, que fuimos compañeros de trabajo en el momento en que Canal 5 estaba eh, en la calle Belgrano, ¿no? También estuvimos ahí juntos en la calle, yo me acuerdo más de Dorrigo, de, la, de donde hoy está la sede del PAMI.
1: Claro, claro, ahí fue cuando estábamos en el noticiero con el tema de la noticia de la semana, precisamente.
0: Ahora le vamos es a contar que a la grande. gente... Eh, ese es momento que vivíamos siquiera, tal vez algunos lo recuerden, que era la noticia de la semana en el medio del noticiero de Canal 5, que es un canal que todo el mundo le sigue diciendo Canal 5, ha quedado como un sello en la ciudad, ¿no? Hoy es canal local, pero mucha gente le sigue diciendo claro. igual. Han pasado muchos años, Gustavo, y vos sabés que hoy cuando difundía la, la entrevista, mucha gente me escribió rescatándote eh, compañeros de tu escuela, secundaria, Ajá. ahora te voy a leer los mensajes, rescatándote esa, esa cuestión tan humana que vos tenés, ¿no? Y, y de la que ahora quiero hablar también. Eh, pero quiero empezar por, por el presente, para ir un poquito después hacia atrás. Acá vos me has mandado bien. la revista Dionisio, eh, hay varias ediciones, bueno, sí, un cómics bien local. Contanos, eh, sí. ¿te puedo definir como editor, guionista, dibujante, director de esta revista... Eh, ¿Y cómo nace? ¿Cuándo nace Dionisio? ¿Y qué es Dionisio?
1: Bueno, eh, yo me autotitulo historiatista para resumir <ríe> así, de es, este, grande, este, no, Dionisio nace cuando yo tenía 11 años, allá en el 73. Eh, algunos personajes ya vienen de antes de él, de, de un año antes, porque, por ejemplo, el villano principal de, de la tira. Y bueno, eh, eh, de manera casera, con viromes, fibras, a veces hasta eh, pintando con lápiz pastas en esa época hacía eh, historieta y llegué a hacer 29 números, que el último fue en, en el 79 Y bueno, de uh-huh. ese último número después pues tengo una anécdota que es primicia para contarte Ajá, <risa> este,
0: ¿Ah, qué bueno, qué literal,
1: bueno Bueno, y después de lo que se sabe de la Guerra de Malvinas, ya al volver, bueno, todo eso quedó en segundo plano o en tercero o en cuarto, porque hay que continuar eh, con la vida cotidiana, eh, rehacernos los que habíamos vuelto de ahí y bueno, realmente la prioridad era trabajar o estudiar o lo que fuera Y eso quedó dormido casi por 40 años. Eh, Si bien en Canal 5 entré como dibujante publicitario, gracias a Reinaldo Warman, eh, estuve 14 años en el tablero de dibujo, Eh, era dibujo publicitario, no no era historieta, eh, tenía algo que ver, pero poquito. Nada que ver con el cómic, ni, ni cuadritos dibujados a tinta china. Eh, Esto retoma retoma en el 2011, donde empiezo a probar de nuevo Eh, En realidad, yo siempre trabajé en tamaño, como sale la revista ahora, de forma vertical Eh, Había empezado a dibujar una tira en tamaño horizontal No sé por qué, eh, a lo mejor influenciado por lo que leíamos de chicos Que era García Ferré, Quinterno Y bueno, eh, los formatos actuales para poder imprimir, eh, gracias a la gente de La Matera, que son los que hacen el trabajo de impresión, eh, bueno, y y corte de la revista, eh, era más práctico el tamaño horizontal, así que, bueno, lo saqué igual, se leen en apaisado los primeros números, pero bueno, han quedado las tiras sueltas, eh, del 1 y del 2, todavía no tenía una forma de, de querer salir, nada serio. Este, bueno, después eh, me contacto con el que hoy es el papá de mi ahijada, con Gustavo Vélez, uh-huh. uh-huh. eh, mi colega de historietista, inclusive compartimos bastante el estilo. Y uh-huh. este, bueno, un poco empezamos a diseñar cantidades de páginas, formatos, y ya nos largamos de firme. Yo un poquito antes, con, con este formato de revista. Y bueno, hasta el día de hoy, llevo escrito hasta el número 27. Uh-huh. Eh, salió el 24, que sería el del séptimo aniversario. Eh, ya estoy dibujando el 25, que está programado para que ya se imprima para el 2021. Y bueno, ya te digo, tengo hasta el 27, pero... Eh, tengo, tengo ideas para seguir escribiendo Y hay más, más guiones, ¿no?
0: Vos sabés que hay muchas preguntas No sé si estás viendo en pantalla Primero vamos organizando pregúntate qué estás tomando sí. Porque no te dije, yo estoy tomando café Y eh, vos me dijiste perfecto. que no sé si
1: Vamos, vamos por us- orden Ya he recibido unas exquisiteces que me, me llegaron de, se las de estamos de compartiendo. Oficio. Sí, y bueno, la, la bebida nacional. Uh-huh. Muy bien si el mate. En el sí.
0: trabajo. Momentos eh, tal cual.
1: Claro. Uh-huh. Eh, tinta china y yerba.
0: Uh-huh. Qué bueno, Vos sabés Gustavo que se está sumando eh, mucha gente que nos está viendo, que es una manera de tomar un café, es como una mesa grande de café y por eso quiero claro. preguntarte también a través de ellos, dicen ¿por qué el nombre? ¿por qué eh, Dionisio eh, se llama la revista y, y por qué lo
1: elegiste? Sí, mira, es una buena pregunta y a la vez no tiene respuesta. Eh, Dionisio uh-huh. le puse cuando lo inventé, o sea cuando tenía 11 años, realmente no me acuerdo de dónde salió el nombre pero se lo respeté un poco como un respeto al al niño interior, al niño creador que va de los 9 a los 13 años, que es cuando realmente, digamos, vuela tu imaginación y a veces te sentás a dibujar con más tiempo antes de ponerte a estudiar en serio, en un secundario, cosas así. Y la creatividad del chico, eh, yo la valoro mucho y creo que eh, hay que realmente... Eh, darle una preponderancia porque eh, es muy importante y probé de respetárselo para ver qué pasaba. Le podría haber puesto un nombre más grandilocuente, más eh, extranjero, una cosa uh-huh. que pegue más, pero digo, no, no, lo voy a respetar eh, si realmente interesa por, la, por el tema que expongas, por la comicidad o el, o el suspenso o, o la narrativa claro. y, y el contenido. Uh-huh. la van a seguir más allá de un nombre.
0: Entonces
1: uh-huh. decidí dejarlo y, y seguir como, como si viniera dibujando desde Chico, digamos.
0: Claro, claro. Eh, bueno, preguntarte varias cosas. Por ejemplo, quisiera acercarle a quienes se están viendo el nivel de dibujos, ¿no? Dentro del género de lo que es el humor, eh, ¿es difícil...? Vos me vas a decir que no, porque dibujas toda la vida, pero digo, tus dibujos son, son increíbles, son perfectos, ni hablar la letra, fíjense los personajes. ¿Es difícil, Gustavo, eh, crear este tipo de personajes para un cómics? Porque tienen un estilo, es un género específico, un estilo muy, muy, muy particular el cómics.
1: Sí, yo trato de que el trabajo sea profesional. Eh, no me interesa publicar en un medio, digamos, masivo... Eh, afamado, porque ya a esta altura de nuestra vida eh, lo hacemos por placer y libre, eh, sin ataduras, ni tiempo, Eh, pero realmente lo hago como si estuvieras exportando el trabajo a cualquier medio grande, entonces yo realmente me hago mis carpetas, eh, tengo los personajes con sus proporciones, con sus características principales, y Ajá. frecuentemente me estoy remitiendo a estas carpetas Porque a veces un personaje que no se repite De una tira a la otra A veces pasan seis meses, un año Hasta que vuelve ese personaje en acción Y ya prácticamente no te acordás cómo era O Ajá. caes en vicios de, de, de trazo Y ya no lo haces igual Entonces trato de ir respetando todo eso e Inclusive cada historia tiene su propia escenografía, sus vestidos, inclusive Ajá. indago cuando estoy escribiendo y también al momento de empezar a ilustrar. Eh, puedo, ejemplo, puedo,
0: del,
1: eh, yo voy a ir poniendo
0: para que te vean no, mientras no sé si vos no si nos contás. Se,
1: ahí si se puede ver, pero claro, trato de trato muchas veces de, de usar imágenes reales copiando. Esta es una foto que había tomado yo eh, en Hamburgo, eh, porque estaba buscando imágenes eh, en Hamburgo, en la ficción. Está el hermano del cuñado de Dionisio, que tiene una empresa eh, de exportación de máquinas agrícolas. Ajá. Y bueno, eh, da la casualidad que estuve ahí y este, eh, buscando para googlear imágenes buenas, Eh, Hamburgo tiene muchos canales, tiene más puentes que Venecia. Y quería tomar una imagen más o menos atractiva, copante como para dibujar. Y me parecía muy cuadrada, unos edificios muy monótonos. Y justo había sacado una foto en un lugar que es casi patrimonio de la humanidad. Y bueno, directamente lo lo copié de la foto. A ver, ¿lo podés mostrar de de nuevo? ¿Lo podés mostrar de nuevo? sí, va a salir invertido. A ver si lo podemos ver.
0: Ahí está, ahí se ve, sí, tal cual los edificios sí. típicos, el puente. Y Gustavo, también hay parte de, en algunas de las, de los números o, o en varios vos tratás de que Olavarría con, con, su, con su, sus lugares eh, por ahí más, más simbólicos o más comunes también, que a lo mejor los transitamos todos los días, formen parte de, eh, de, de, de Dionisio, que estén que, lo, que se desarrolle la historia en esos lugares?
1: Eh, no, en realidad esa es la historieta de Pistacho. Eh, Gustavo Vélez como ese creador de Pistacho, es Pistacho de Olavarría. Y bueno, trato de respetarle de no, de no meterme en su temática O la barrida de él bien. en este caso Si sí aparecen los emiliosi En una historieta eh, En la número 14 es, Son los únicos personajes reales Que aparecen en una historieta de Dionisio
0: ¿Tenés Igual, ahí la 14? La 14 es la que tiene la eh, galera Yo la vi en sí, foto, sí, pero no la tengo acá eh, Está la galera de es, los Emiliossi
1: Sí, acá No sé
0: Ahí está, a ver, acerca, ahí está, es genial, es genial. Miren, esa es la galera de los hermanos Dante y Torcuato Emiliosi, ¿no? En las carreras de TC, increíble. ¿Y de qué habla ese Dionisio que, que, que vos llegaste a que la galera esté ahí?
1: Bueno, mirá, si te cuento, la historia arranca arranca Ajá. con una, una momia alienígena de 800.000 años que aparece en una nave... Eh, que está eh, incrustada en la Luna. (ríe) Está basada en teorías conspiranoicas que dicen que hay algo, Eh, pero bueno, buscando en YouTube historias, apareció eso, y bueno, llegan unos cosmonautas rusos que tienen por objetivo, con un grupo en una base, eh, restaurar la Luna, porque el villano principal de la tira tenía una base misilística en la luna, había volado un pedazo, o sea que se venía una luna Ah. que le faltaba un pedazo, en dos historias completas. Entonces, bueno, van a hacer esa restauración, encuentran esa momia donde abren eh, la la puerta de la nave, bueno, ahí arranca una historia que termina apareciendo con los los hermanos envidiosos o sea, un delirio total, (ríe) pero encontrás un sentido que que realmente te lleve al 67%, que era cuando estaban por ganar el cuarto campeonato. Eh,
0: claro, claro. ¿Y cuántos personajes eh, tiene Dionisio? ¿Cómo haces para, para ensamblar los personajes y, y, y para decidir, ¿no? En cada historia, esto que decías, algunos los vas dejando, otros los traes, los llevas, los vuelves a. Lo, eh, vuelven a recobrar
1: vida. Sí, eh, en este momento son más o menos 45. Eh, imposible ah. que entren todos. Y a veces algunos eh, que se van sumando que son temporarios. Uh-huh. De, de, de ese número en sí, y bueno, eh, hay veces que terminas con 14 personajes en, por cuadro este, en, el, en el final, este es una multitud de gente. Hay veces que te olvidas de poner alguno y a veces hasta lo agrego digitalmente después, después. Por producción, uh-huh. porque uh-huh. Este, donde entras a controlar, este, hay un diálogo que ya lo tengo escrito en el Photoshop y, y después armo los globos al final y me doy cuenta que me falta alguno, (ríe) así que... Y ahí ahí viene, gracias a la
0: tecnología...
1: Es es divertido porque te pone a prueba también, o sea, eh, lo que no se hace en el tablero lo termino digitalmente, y bueno, no trabajo con lápiz óptico, trabajo con ratón, así que yo a veces la página como, digamos, eh, técnicamente un fibra o un pincel no puede hacer un dibujo muy chiquito, vos cuando haces zoom en la pantalla empezás a ver un cierto grado de, de depreciación, digamos, del dibujo que eh, a veces es fácil corregirlo, eh, lo dibujo de nuevo, a veces en otra capa, calcando ese y con el toma. Uh-huh. Y bueno, lográs una calidad buena de un dibujo que eh, ya de por sí, entre el papel y calidad de los elementos, no, no, no te permite hacerlo de buena.
0: ¿Qué pasa? Les quiero contar la letra, fíjense, a ver si la podemos ver ahí, ahí, ¿se ve? Esta letra sí. es una letra que siempre decíamos, ¿no, Gustavo? Cuando trabajábamos, tenía una agenda, que yo les quiero contar y que no les voy a exagerar, era una agenda de este tamaño. Agenda, ¿eh? cuando les digo agenda, es esas sí. agendas que todos tenemos, por ejemplo acá hay una agenda que es de este tamaño, como las agendas comunes. Claro. La agenda de Gustavo era así. Este era el tamaño claro, de la agenda.
1: En realidad era el, S, el S9 de la época. Este, la, la, <ríe> era la, el la, S9. <ríe> la, la, las tapas de la agenda estaban hechas con lata de ipdf de doblada y, y llevaban... Eh, papel, este, tipo carta de avión una cosa así.
0: Totalmente, bueno, ahí él escribía todo lo que a uno le puede llevar, por ejemplo, una hoja de este tamaño, bueno, él lo escribía en una hoja, y esa letra, me, sí, esta sí. letra que tiene Dionisio, me hizo acordar a esa letra, que es la tuya, en definitiva. ¿Cómo, cómo, eh, cómo llegás a técnicamente esta letra, cómo la haces vos primero eh, a, a mano, después la pasás a... ¿Cómo trabajás? Eh, ahí está, a ver,
1: sí. en los, en los primeros números, para los que han leído la revista, está hecho a mano, así con ese estilo como decías recién, a Ajá. mano, eh, antes del dibujo, obviamente para ya tener su lugar el diálogo, eh, en, a partir del número 9 la empiezo a hacer en Photoshop, escribo un cuadro de texto, quedan guardados todos los cuadros en Ajá. cada página, obviamente Ajá. ya tengo el guión escrito en Word, primero todo el guión corregido Ajá. y todo. Y, bueno, esas capas quedan invisibles, porque ahí voy a exportar después la página escaneada. Eh, ahí en el mismo Ajá. Photoshop yo le doy los grisados. Eh, bueno, cualquier eh, tipo de corrección que le tenga que dar a los trazos, efectos, uh-huh. eh, onomatopeyas. Y, bueno, después hago visible los diálogos y en otra capa más hago lo que sería el globo. Y bueno, tiene la ventaja que vos podés hacer fluir la caja de texto por sobre el dibujo y realmente lo vas ubicando donde no moleste, donde queda más prolijo, donde las claro. secuencias son correctas, en los diálogos.
0: ¿Cómo se hace? Eh, Ahora les voy a mostrar una parte donde parece que eh, un meteorito despegó y produjo una hecatombe acá. ¿Cómo se hace con las onomatopeyas? ¿Con los dibujos se pueden dibujar los sonidos también? A ver si lo ven ahí. Ahí, ¿ves? Ahí, bueno, después había uno por acá. Ahí también. ¿Cómo se hace para... para, eh, Con un dibujo, demostrar una una ruptura, un estallido? eh, ¿Qué recursos utilizás?
1: Eh, Yo eh, primero boceto toda la, la revista... Y después el repaso, ese bocetado, y te tiene que realmente impactar o que no, que no te parezca flojo el boceto. Y hay veces que digamos la onomatopeya va con un texto grande, eh, a veces eh, con formas fluctuantes, claro. Eso también está hecho en Photoshop. O sea, uh-huh. considero que no soy un, un buen letrista manual. Eh, no es por, por comodidad que lo hago Quiero que quede prolijo Entonces trato de hacer poco texto de, de sonidos a mano Porque no, no me parece que no me queda en uh-huh, eh, Entonces uh-huh. echo mano a, a la técnica
0: Qué bárbaro, ¿La? es increíble increíble. Acá en, la, en, en lo que es bueno uno lee toda la revista En la contratapa anunciás la, la próxima
1: Sí, esa fue la número 23 es un poco basado en hechos reales <ríe> Hasta ¿Está? por ahí nomás ¿Sí? Ajá. Son tres, via- tres viajes Que realizamos eh, En el grupo eh, Con amigos eh, A Salta a, eh, a Puerto Madryn Y a San Luis Entonces De ir delirando en el viaje En el camino de cosas que veíamos De lo que podía estar pasando Digo, yo de esto tengo una historieta y uní Ajá. tres cosas Ahí en eh, bueno. la que mostrabas recién, eh, que sería los jinetes del megapocalipsis, o el día que el sol se apagó, bueno, quedan encerrados en una nave, un asesino serial, un alienígena, un, un comisario corrupto, y, y Dionisio guiando el, el proyecto para salvar <risa> a la Tierra antes que el sol se apague. Este, uh-huh. Bueno, son ideas que... A veces vas tomando de cosas que ves en páginas de YouTube, de temas de conspiración que que me me encanta ver y que a veces mientras estoy dibujando estoy escuchando y todo eso te sirve, te tira una guía, te tira una punta y vos después lo vas trabajando por el lado que más le convenga a los personajes. Eh, Realmente a veces voy por la calle y me voy riendo por lo bajo solo porque... Estoy ocurriendo alguna idea, alguna secuencia Algún dibujo sí. que le voy a agregar Algo que ya viene desopilante Y es que lo estás sí. Sentonando ¿Eh? sí.
0: Cuando andas en la calle acá, en la ciudad Se te ocurren, ves cosas,
1: sí, sí, ves, sí. ves movimiento Sí, ¿Sí? sí, sí. es más sí. Con el tema de los envios, Hoy por hoy paso por el frente Y me parece sí. ver el auto del personaje estacionado Y la gresca Que se arma cuando rompen el portón Y, y quieren robar el motor De la galera este, así no. que es como Ajá vivir en, en de el marido. museo
0: de, En el museo de ya la calle de Necochea sí. Decís
1: uh-huh.
0: ¿Y qué otras cosas por ahí te, te disparan Esto de decir, ah, acá está La escena que me faltaba O el dato que puedo poner Porque esto le va a agregar a la historia eh, Ese condimento Esa cosa que le faltaba ¿Qué? ¿Qué otras cosas te pasan en, en tu vida? Vos sos una persona que caminas mucho, siempre te cruzo y andas caminando para todos lados, no sé si lo haces por una cuestión de, de decisión física, de gusto, pero también te lleva a, a no perderte esos detalles de, de, de lo cotidiano ¿no? Y, y del día a día.
1: Es una forma de contrapesar tantas horas de tablero, ¿no? Eh, es una tarea diaria de 3 a 6 horas diarias, eh, mínimo, uh-huh. eh, y no es que sea lento para trabajar, eh, francamente si estoy en el teclado, estoy a dos manos combinando teclas para hacer algunos trucos y y en el tablero también, pero igual es muchísimo el trabajo y bueno, trato de contrapesar tomando distancia pero volviendo a la pregunta sí, es difícil a veces, porque parece que, que son cortas las historias, pero son 44 páginas Ah. 180 cuadros promedio Y hay veces que te pones a escribir un guión Y cuando entras a contar lo que serían Cuatro cuadros por página Cuántas páginas llevas eh, Hay veces que vas por la mitad Un poco más Entonces eh, hay anécdotas que están buenas No las puedo usar Y bueno, las dejo guardadas Tengo como un cajón de herramientas En una carpeta En la computadora Y Bueno, hay veces que entro a buscar A ver qué puedo combinar de un guión con otro Y y bueno, por ahí ensamblando eh, Te va haciendo un clic Y te ayuda a completar uno O te da una parte faltante para otro Eh, Por ejemplo, en el próximo número Que va en la contratapa anunciado Digamos, tengo que releer el guión Que por lo general ya están escritos A veces de años antes Yo el año pasado escribí siete guiones en el invierno y bueno, es, a, con la pandemia arranqué a hacer tres, ahora estoy empezando el cuarto de esos siete, ya te olvidás lo que tenés escrito. Claro. Cuando lo agarrás y lo relees, a veces que decimos, mmm, esto quedó soso. Uh-huh. Y a veces están continuados porque empieza un personaje nuevo que va a seguir, si bien las historias son autoconclusivas, eh, se van sumando los personajes y... Tiene que haber aparecido antes, o sea, no puedo sacar ese guión de ahí. Así que tengo claro. que parar todo, retocar, Ajá. entrar a darle un poco más de fuerza al guión antes de ponerme a dibujar.
0: Y vos decías la palabra pandemia recién, ¿no? Quiero preguntarte, eh, a todos nos nos ha atravesado la pandemia, a todos nos ha dejado algo, sacado otras cosas también, quitado otras cosas. ¿Cómo fue la producción de Dionisio en principio en la pandemia y y vos cómo lo estás viviendo?
1: Eh, Con tranquilidad, eh, como esto es un trabajo solitario, Realmente el, el estar adentro en el peor de los momentos Tenía material, la verdad, como para estar 15, 16 meses este, Trabajando sin parar <risa> este, Todavía me queda un montón Pero bueno, no, no es el hecho tampoco ¿no? eh, Por eso un consejo, si esto se pusiera en algún momento Como está Europa ahora, eh, para los chifos realmente El tema del dibujo eh, es una buena salida porque en, el, claro. en la cuestión, digo, de que el tiempo se te vuela, vos no te das cuenta, no, no sufrís tanto lo, lo que es un, un encierro. Uh-huh. Eh, realmente con la mente te volás y, y haces algo que si lo disfrutás, te vale.
0: Vos sabés que me hiciste acordar los otros días, una compañera de trabajo me decía eso, que el hijo, un hijo de, tiene un hijo de 12 o 13 años, y me dice, vos sabés que me pidió cosas para dibujar, me pidió lápices y uh-huh. hojas. Y dice que a la madrugada, por ahí viste que hoy los chicos con esto de, 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 de no ir a la escuela en el horario habitual, a, a pesar de que tienen los zooms en distintos horarios, pero están mucho despiertos a la noche, a pesar de que uno lucha para que no pase sí. eso, pero pasa, uh-huh. eh, y bueno, dice que él dibujando descarga un montón y que hace unos dibujos increíbles. Cosa que por ahí, antes de marzo, no no sucedía tanto, ¿no? Un poco a lo que estás diciendo, que que hay que prestar atención. Está bueno eso, incentivarlos, o si piden dibujar, estar ahí, al lado de ellos.
1: Es es que con la herramienta de internet de hoy tenés todo. Eh, Yo cuando dejé de dibujar, eh, la última en el 79, eh, no, no, no tenía nada, o sea, no había... Eh, en esa época había televisión apenas, eh, claro. no, no había celulares, no había internet, no había nada. Yo había llegado a un punto en que dibujaba con plumín, porque de chico, a los 12 años, había ido con mis hijos a la editorial de García Ferré, había visto a los dibujantes ahí como trabajaban, con la pluma, en una librería enorme que había enfrente de la editorial, sí, sí. compré todo ese material y lo empecé a usar. Fue lo último que usé y, digamos, de ahí no tenía forma de seguir evolucionando. Entonces, por eso de ah. una forma quedé en el camino. Cuando retomo ahora, 2011, un día abro YouTube, empiezo a mirar a un italiano que dibujaba con pincel en un tablero enorme. Y yo lo miraba y decía, así que este es el tamaño que usan, y, est- y estos Ajá. son los elementos, y arranqué ahí con el pincel. Yo antes dibujaba con pluma, con... con... Ah, sí, a mano con microfibras, claro. Claro, y claro. Y el, realmente el trazo modulado que logras con el pincel es único. Por eso si lo logras dominar, eh, es realmente un trazo en 3D. Tenés alto, eh, ancho y la profundidad que le des al trazo. Uh-huh. Así que uh-huh. realmente uh-huh. Es, es espectacular la fuerza que toma el trazo. Eso como tantas otras cosas, ¿no? Por claro, ejemplo, que te la, mismos...
0: la tecnología. Sí, sí. ¿Qué? Claro, ¿Qué
1: eh, encontrar páginas de cómics con diferentes autores, pueden encontrar todo lo que quieran, eh, los que les gusta el manga, los superhéroes, y ahí realmente... Yo, por ejemplo, estoy mirando en YouTube a Fers un mexicano que dibuja una tira eh, Soul Keeper, que es una tira propia, y bueno, él está vinculado con los norteamericanos, con la, la gente de Marvel, eh, por ejemplo, uh-huh. este, muestra ilustraciones de Scott Campbell, eh, son unos monstruos que realmente, eh, vos, desde el, en mi caso, desde el estilo humorístico que trabajo, sí. trato sí. de tomar cosas del estilo serio que me puedan servir hasta un uh-huh. punto donde, digamos, no degeneres tu estilo, pero pueda enriquecer el tuyo. Entonces, uh-huh. permanentemente, desde proporciones, trazos, elementos. Eh, Permanentemente estoy cambiando Y probando cosas A veces la gente no lo va a notar eh, En una edición Pero vos con el ojo agudo Te te das cuenta O a a veces simplemente disfruta Que le estás poniendo algo nuevo
0: eh, ahí te saludan y bueno, se, sumió, se sumó Mónica, un beso grande, ahí está Liliana también, hay mucha gente que te está saludando también que tiene que ver con las Malvinas y con la gesta de Malvinas. Eh, y me, me estoy leyendo que dicen si pensás eh, hacer eh, esta historieta, este cómics, en base a hechos históricos de que por ahí hayan pasado, no sé si acá o en, digo, no la barría o en, o en el país.
1: Por el momento, no. Primero porque quizá el, Digamos, la pata floja mía Es eh, la escritura digamos Le doy mucha importancia a eso Y trabajo mucho sobre el tema Y bueno, hacer un trabajo Que sea histórico, realista eh, Ya requiere de otra eh, De otro despliegue este, Si vamos por el lado de Malvinas Te diría ya que no eh, uh-huh. Por otro tema histórico o sea, no, no, no me queda tiempo. Con esto, digamos, abarco lo que intento experimentar. Encuentro, digamos, una serie de personajes, o lo voy inventando como para tocar temáticas que quiero desarrollar para que el, mi estilo, digamos, si no la tengo muy eh, aprendida, muy claro, claro sí. la, la pueda sí. ejercitar más. Pero por ahora tengo bastante para mantenerme en esto. Sí. El día de mañana, no sí, sé, todo puede uh-huh. ser.
0: Uh-huh. Eh, Gustavo, podríamos volver eh, dice, qué buena persona mis saludos, respetos al artista y al héroe, eh, Capitana de Oro en la página de, de Claudio Martínez nuestro compañero de fotógrafo del Popular, Muchas un gracias. cariño un grande beso grande Claudio, Claudio. Eh, la verdad que yo siempre le digo eh, a Gustavo cuando lo veo y charlamos que que para mí es un héroe, como lo son todos los excombatientes, y él me dice, no, un héroe no, ¿qué pasó allí en Malvinas, Gustavo? Hablabas de que, entre otras cosas, te distanció de Dionisio, te distanció de lo que vos venías haciendo, te arrancó de la vida cotidiana, ¿cuántos años tenías? Estabas en ese año 79 que estabas haciendo el servicio militar, cuando te convocaron? ¿Cómo llegaste a estar en, en, en este contexto de Malvinas, de la guerra? Sí,
1: Mira, eh, yo eh, cuando fue el tema de la guerra, yo ya estaba haciendo el servicio militar a bordo del Belgrano. O sea, teníamos un tiempo de instrucción en tierra y después te destinaban. Eh, a mí me había tocado justo el general Belgrano, ya, ya estaba como dotación a bordo. Y vos sabes que hablando de Dionisio, no, no, me, no me separó, al contrario, lo que te quería contar, como cosa que no había contado nunca, salvo en una charla alegre. que un día. En una escuela 4 uh-huh. eh, Yo en el, en el 80 Más o menos yo fui al diario eh, Bueno, me entrevisté Con el director, con Julio Mario Pagano En ese momento, para ver si uh-huh. Dionisio podía salir como tira diaria Y bueno Se quedó sorprendido, me dice mira yo te tendría que cobrar Por publicarlo, porque obviamente El espacio por centímetro Te imaginas lo que sale claro. Una publicidad en el diario Dice, pero no yo te voy a pagar eh, como, una, como una, un reconocimiento al esfuerzo de lo que estás haciendo. Y bueno, sí, eh, fue realmente mi primer trabajo profesional, y bueno, eso que se iba publicando, que arrancó ya en el 81, era una historieta larga, o sea que publicando una tira duró meses. Uh-huh. Y bueno, mi viejo me mandaba por carta eh, el recorte de, de cómo iba saliendo la tira,
0: Ah, vos la habías dejado hecha, ¿Vos, vos la habías entregado todo al popular antes de,
1: claro, claro. de, de irte antes, a... Antes de irme, antes de irme claro. a, a, digamos, o, o sea, yo entré eh, digamos en junio, julio, entramos a hacer la conscripción. Uh-huh. Estuvimos ya después destinados en, en el barco, en el caso mío, ya en el Crucero Belgrano, en época de paz, y más o menos ya para febrero, por ahí no, no me acuerdo la fecha exacta, Empezó a salir la tira Y bueno, yo tenía guardadas En mi taquilla del barco Todas las cartas con todos los dibujos Con todas las tiras eh, O sea uh-huh. que Dionisio está en el crucero Belgrano Estuvo estuvo allá también Participó y, y, de alguna forma
0: y, Tu papá te las mandaba colores, ¿no? Tu papá te recortaba las, las, Lo que salía publicado No era esto, pero parecido digamos lo que salía publicado En claro. el diario y te los mandaba no. ¿Y sí. te llegaban? No. ¿Cada cuánto te llegaban? Vos estabas en el crucero sí. y te llegaban
1: eh, sí, no me las mandaba todas, me mandaba cada tanto en alguna carta, un, dos o tres tiras, como para que vaya viendo cómo iban saliendo, por, por, por dónde iba la, claro. la, la historia, este, y bueno, este, todo eso lo tenía conmigo allá.
0: ¿Y qué significaba para vos? ¿Un puente, una unión, un, un lazo? Decir, bueno, acá, acá estoy con la barriga, con mi familia, a pesar de no estar, a pesar de la distancia...
1: Eh, Sí, en realidad ahí es como que ves todo lejano porque estás metido en otra... Eh, Si es en época de paz, eh, era una rutina estándar, digamos, de lo que era la colimba antes, ¿no? Eh, Ya Después cuando un día íbamos a salir de Franco y nos cortaron el Franco, se reían los oficiales porque viste todo. Enseguida te toman el pelo y te gastan y el milico se amarga, decían... Este, no, Ajá. ustedes no salen de Franco si sí, estamos en guerra con Inglaterra. Y, y los mirábamos, decíamos que... Y bueno, cuando llegamos al barco, o que eso era en tierra, estábamos haciendo una, eh, una experiencia de guerra electrónica, porque los que teníamos estudios, al menos secundario, en ese caso, ya íbamos a hacer cursos de, de radarista, de, de telefonista, para, para ir a los buques después.
0: ¿Y cuántos Como, años tenías?
1: Y 19 cumplí 20 a bordo. A bordo.
0: ¿Así te enteraste de que, de que estábamos en guerra con, con Inglaterra por las Malvinas? ¿De esa manera?
1: Eh, al llegar al barco veía que empezaban a cargar pertrechos de todo tipo. Teníamos cerca el, este, el Hércules, el portaaviones. Y se venían pertrechando. Llevó tiempo preparar todo. Eh, pero veíamos que iban zarpando, que salían uh-huh. Y uh-huh. bueno, ya después cuando era inminente Estuvimos navegando más o menos unos Yo calculo que 30 días fácil eh, Rumbo norte, rumbo sur Ahí cerca de la zona límite O sea, yo estaba radarista Y veía cada vez que tomaba la guardia Que estaban saliendo el límite de lo que era La, la, la zona de exclusión que, que ellos habían marcado este, custodiando esa zona, para impedir que barcos procedentes de Chile este, vinieran por, por el otro lado, por la retaguardia, uh-huh. básicamente.
0: Eh, eh, primero, discúlpame el, el, el poco conocimiento en materia de barcos que tengo, cuando vos decís era radarista, ¿qué hacías? Eh, ¿Guardias? ¿Cómo te tocaban? ¿Digitabas? ¿Estabas a cargo? Imagino que del radar, ¿qué significaba esa operación?
1: Está bien, vos eh, aclarame, porque uno como est- estuvo en la materia, este, no, uh-huh. no se da cuenta realmente. Eh, sí, sí, eh, había un cuartel de operaciones donde vos, eh, mediante los radares, eh, veía los ecos de pantalla de lo que podía ser un, la proximidad de un barco, de un avión, y bueno, ahí enseguida se, se avisaba a comandancia, comandancia, eh, uh-huh. se tomaban los recaudos necesarios. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Gustavo, tengo y el... A ver, sí, 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 Decime. Eh, una, Un día a las 4 de la mañana, casi llegando a usuaria, eh, encontramos un eco en el radar y bueno, ven que hay un buque en, en el horizonte, y empiezan desde el crucero a, a hacer señas de luces en, en código para que se identifiquen. Y bueno, en un momento. Nosotros lo que estamos en radar, ya eh, cuando, digamos, entras a modo prácticamente de guerra, íbamos a cubrir a los puentes, eh, lo que serían cañones y, y demás, en este, de los puentes de mando, de puentes de vigía, o sea, o sea tomamos otras tareas. Uh-huh. Este, Ven que hay un eco que no responde, subimos uh-huh. a los palos eh, como vigías, a ver, desde de arriba, son 6, 7 metros sobre el nivel del mar, en los puentes. Eh, ahí están los cañones también, en el crucero. ¿Y con y qué bueno, material ustedes luz... ven?
0: Disculpa, ¿con qué veían eh, ustedes a la distancia?
1: para poder nosotros, no, nosotros no teníamos elementos en ese caso, tenían los oficiales. Alguien vio una luz roja y gritaron, misil, misil. Y claro, era el barco que era un cerealero que estaba tratando de comunicarse y encendieron luces para, para avisar, para no sabían qué pasaba. Y casi lo hundimos, o sea, no, no, no encontraron las llaves de los cañones porque tenían una tapa para evitar que el salitre, te lo, digamos, carcoma el, el, el metal. Claro. Claro. No encontraron la llave en ese momento y bueno, no, no pudieron activar ningún cañón y bueno si no, se salvó el cerealero este, bueno anécdotas de esas, montones que por un ahí montón. no sé si son políticamente correctas o no contar pero bueno son cosas que uno vivió y, Mirá, y sí, después sí. de lo que
0: de lo que hicieron con Malvinas
1: y sí, de lo que ustedes tuvieron sí, que vivir sí, 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 creo sí, que sí. no hay
0: lugar para lo políticamente correcto con quienes idearon sí. que fue el gobierno militar idearon esta guerra tremenda no eh, eh, hubo
1: un... Hubo un momento eh, en la navegación que haciendo, eh, digamos, se le llama zafarrancho cuando vas a hacer una práctica, ya sea de abandono o de combate, eh, había un buque cisterna cargando petróleo al barco, digamos como combustible, y bueno, dan orden de zafarrancho de combate, o sea, si hay un combate hay una explosión, este y hay un buque cisterna al lado del crucero vuelan los dos ¿no? donde cae algo entonces sí. la, la acción inmediata era desenroscar las mangueras que estaban pasando el combustible sí. este, bueno y, y en esa operatoria así a las apuradas quedó toda una banda cubierta de petróleo en el barco este, todo todo negro todo sucio todo que, que si llega a ver una llamita de algo ahí te imaginas lo que pasa este, bueno, ahí hubo sanciones eh, a los responsables este, bastante graves en ese caso. ¿no? Uh-huh, uh-huh.
0: Eh, y de ahí a, al, al momento del hundimiento, ¿qué pasó y cómo, qué recordás de ese momento?
1: Eh, bueno, fue a las 4 de la tarde, yo estaba tomando guardia de radar justito, eh, y a las 4 en punto los ingleses lanzan el torpedo, se sintió una explosión dos explosiones, en, yo en ese momento pensé que habían disparado los cañones nuestros, se cimbró toda la estructura ah. y se cortó la luz y empezó un olor creo, a cable quemado este, que ya sonaba raro eso, se cortó la luz y bueno, ahí inmediatamente sin que suene nada vos sabés que tenés que ir a cubrir o abandono o combate, o sea, para ese entonces ya dormíamos vestidos Con el salvavidas puesto todo el tiempo este, Vivís uh-huh. en una alerta permanente Y bueno, la idea era Yo intentaba ir a, a, a los sollados Que son el lugar de dormitorio nuestro Que estaba en Popa En la cuarta cubierta hacia abajo O sea, bajo el nivel del mar Pero bueno, eso ya había desaparecido Estaba inundado de petróleo Uno de los torpedos entró por Popa y, este eh, o sea, eso ya se ve llenado de petróleo, se estaba incendiando, imposible bajar, o sea que lo que quedaba era ir a cubrir abandono, a donde estaban las balsas en Proa, la Proa también había desaparecido, teníamos un compañero de división que le tocaba ir a cubrir, porque faltaban artilleros, y de telefonista lo pusieron artillero en Proa, y él justo se salvó porque no era el horario de él. Le dice: mira desapareció la proa. Le dice: Si hubiera estado ahí, no quedaba nada. ¿De ¿Y eso eran conscientes
0: en ese momento? Gustavo, en ese momento uno puede tomar conciencia o lo único que buscas es la salida y tratar de salvarte. ¿Cómo ves ese, ese desastre alrededor?
1: Mira, yo te voy a ser sincero. Yo en ese momento yo estaba tranquilo porque, como era el ámbito agua, pero dentro de la inconsciencia, ¿no? De tener 20 años. Eh, yo en ese momento practicaba mucha natación, eh, yo hacía en 200 largos, y yo me tenía fe, pero claro, no, yo no, no, no tenías idea que si vos te caías al agua helada ahí durabas más de un minuto y morías de un paro cardíaco, que fue lo que le pasó a muchos compañeros. Eh, yo estaba tranquilo, pero eh, había que moverse y... Eh, digamos, yo fui prácticamente el último que se tiró a la balsa porque estaba pasando bolsas con provisiones eh, frazadas a la balsa que, digamos nos tocaba a nosotros, que ya se había abierto al caer al agua y ya estaba entrando gente o sea, nos tirábamos de, de la baranda, había unos 3-4 metros de altura, según la inclinación del barco y las olas los llevaban y los traían había olas de seis cinco metros a veces de siete entonces ¿Y cómo era ese,
0: bueno, ese, ese pararte y tirarte y no y no y no errarle como le decimos habitualmente y caer en la balsa qué tamaño tenían las balsas
1: y la balsa era un óvalo que debían ser 3 4 metros de largo eh, con una entrada por cada como si fuera una pelota de rugby por cada punta inclusive eran cubiertas pero bueno, la, los cierres que traían en los extremos de donde estaban las entradas estaban rotos, o sea, agua te entraba, te, el suelo era de goma, te ibas hundiendo. Eh, yo, cuando me, me cuelgo de la baranda con las manos, una vez que había pasado las provisiones, me voy a tirar, eh, la, la balsa se va, se aleja y quedo colgado. Y digo, bueno, me tiro al agua y me voy hasta la balsa. Por ahí otra ola la trae y ahí me tiro y caigo arriba y bueno el uno que había abajo, este, pero bueno, este, éramos 16 en, en esa base, teníamos uno no sé. totalmente cubierto de petróleo, que no, no lo reconocimos en el momento, después vimos que era un compañero nuestro, eh, y bueno, y así fue como en 45 minutos eh, se hundió el buque.
0: Y, 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 ¿Y hubo tiempo para pasar esas provisiones? ¿Tuvieron tiempo esas provisiones? hasta ¿Cuántas horas o cuánto tiempo estuvieron en la balsa hasta que los rescataron?
1: Y más o menos 72 horas. Eh, la suerte fue que fue de día, si eso hubiera sido de noche, con la luz cortada, eh, era mucho claro. más difícil todo.
0: ¿Qué pasaba con ese compañero cubierto? Te escucho y son tantas las preguntas, ¿no? uno trata de seguirte con la imaginación porque solamente, y, y creo que no nos va a alcanzar nunca imaginarnos, de, de, sí. de imaginarlo a vivirlo, ese compañero eh, todo impregnado de petróleo, ¿cómo, ¿cómo queda? ¿Cómo es la piel? ¿Cómo, ¿Cómo fue su vida después? ¿En ese momento se puede limpiar? ¿Cómo es el petróleo en la piel? ¿Qué pasa con nuestro sí. cuerpo?
1: Quedó con quemaduras, porque eso era, aparentemente quemaba, estaba caliente. Eh, yo no lo vi después, porque cuando nos dieron el destino, este, cuando llegamos nos separaron, este, fuimos mm. eh, con otro destino nuevo, el era de Buenos Aires. Eh, sé que quedó con quemaduras, no, no. fueron este, quemaduras aparentemente tan relevantes. Eh, eh, pero bueno, lo lo habrá sufrido en su momento, como era una quemadura. Sí, sí,
0: tal cual. Y Gustavo, ¿y esas 72 horas, esa balsa que iba al compás de las olas, era un un constante, no había tranquilidad nunca, no se amesetaba nunca?
1: No, no, eh, ahí lo que hacíamos para mantener el calor era orinar ahí arriba, ahí adentro, para mantener el cuerpo caliente, porque el agua que entraba era helada, había que tener cerrado con las manos para que no entraran las olas eh, por, por digamos las, las aberturas que los cierres estaban rotos se doblaba tanto que algunas balsas se hundían eh, otras eh, querían prender bengalas que, que había tenían a bordo que habían encontrado al subir en el equipo y bueno se les prendían fuego o sea eh, vamos a empezar con que nunca hubo una apertura de balsa. O sea, nunca se hizo un trabajo profundo a bordo de decir en caso de combate usted tiene que saber todo esto. Es más, eh, en un momento toda la dotación del crucero fue una pileta inmensa que tenía 50 metros por 25 eh, que había en Puerto Belgrano y nos tomaron un examen eh, de nado, de estilo, de aguante y la mitad de la dotación no sabía nadar ya desde el BAM. Había mucha gente del norte recién llegada que no alcanzó a conocer el barco porque eran tandas nuevitas recién llegadas. O sea que cuando se cortó la luz el día del naufragio, ahí pobrecitos, eh, no sé, imposible salir. Bueno, ya. había gente también en el calabozo que eso se cortó la luz, se perdieron las llaves, eso murieron ya. todos aboliendo.
0: Uh-huh, eh, uh-huh.
1: Sí, eh, digamos, por lo, contar lo que uno no, ¿Puede no, ver en
0: una película, es, eh, se acerca en algo lo que uno puede llegar a ver en películas a lo que vivieron?
1: Eh, probablemente sí. Eh, o sea, puede ser. este Lo que pasa que cada uno lo va a ver con una óptica distinta el uh-huh. que lo ve con el, la óptica de aventura del, del militar del, del que va patriota eh, lo ve de uh-huh. una forma el que va de Colimba que es como un NN ahí que cayó y lo pusieron y no sabe ni qué está haciendo uh-huh. eh, tiene otro claro. destino otra, otra conciencia claro. de, de lo que está pasando uh-huh. y bueno es un poco la suerte que te tocó también en el momento Después con el tiempo, los que quedamos podés ir sacando conclusiones, pero ahí teníamos todos 20 años, 19.
0: Y, y una sí, de las bueno. conclusiones es que te salvaste por suerte, porque, porque por el destino, porque estabas en el lugar donde tal vez pudiste tomar otras decisiones que si hubieses estado en otro lugar del, del, del crucero.
1: Sí, eh, no, no me tenía que tocar, sinceramente. no Este... O sea, te podrías haber muerto en mil oportunidades ahí, ¿sí? porque uh-huh. pasaron mil cosas con lo que fueron quedando, que no se alcanzaron a tirar a las balsas, eh, pero bueno, eh, realmente no, 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 no podemos imaginarnos todo lo que siguió uh-huh.
0: después. Eh, el, el buque, estaba lo que estaba realizando era una circunstancia de navegación estábamos dentro de la zona de exclusión, porque te acordás que en un momento se decía eso, de que sí. había sido atacado sí. porque estaba fuera de la zona de exclusión. Vos estuviste ahí adentro, ese buque estaba eh, defendiendo nuestra frontera dentro de la zona de exclusión.
1: Estábamos en el límite, no, no, no estábamos adentro completamente, entrábamos y salíamos, pero en ese momento estábamos afuera.
0: Uh-huh. Uh-huh. Estaban afuera. Eso, uh-huh. claro, bueno, eso siempre fue una, una discusión, ¿no?, desde el punto de vista militar y de los de los dos gobiernos.
1: Claro, no, no van a reconocer nunca a ellos, porque les convenía para eh, evitar que Perú, que venía propiciando un, un cese de fuego, un, una salida diplomática, sí. por eso se apuraron con nosotros. Y uh-huh. bueno, el crucero Belgrano no tenía armamento, o sea, teníamos dos... Eh, eh, digamos, dos cajas de misiles de SOSET en proa, que eran de madera, ¿no? no tenían nada. Eso cuando íbamos al Big, que era cuando íbamos a patrullar normalmente, se venían las lanchas chilenas torpederas al costado a sacarnos fotos a los bulones, lo, las lanchas espías. Se, se las tragaban las olas, se hundían, no parecían y al rato volvían a salir lo que es el oleaje en esa zona. Y estaban uh-huh. los tipos sacando fotos al lado. Entonces venían de la cocina eh, el cocinero con un ayudante, con un plentón lleno de papas, y empezaban a tirarse papazos porque no podían tomar una actitud este, más bélica. Este, porque no, no, aunque quisieran disparar algo, no, no teníamos nada. Ellos sí tenían misiles de verdad. Uh-huh.
0: Uh-huh. Cuánta historia, ¿no? Tendríamos que hacer otro café para hablar de esto Y la verdad que la gente se está sumando y te está escuchando ¿Y cómo fue el rescate? ¿Cómo fue ese momento donde, bueno, dijeron Terminó, estamos en tierra, nos salvamos ¿O, o, o qué pensaron cuando los rescataron? Eh, ¿Pudiste Mira, venir a la barrera enseguida? ¿Te, te mandaron a otro destino? ¿Cómo fue?
1: Te cuento desde que nos rescataron de la balsa Que nos sacaron semicongelados, nos tuvieron que... ¿Sí? Prácticamente enlazar y y arrastrar arriba de... Era el que nos rescató a nosotros, era el aviso de Burruchaga, que es como un remolcador chiquito. Eso fue más cerca de la Antártida, casi que de las Malvinas. Habíamos hecho 170 millas en balsa. Eh, Bueno, eh, nos dan un café hirviendo, un chocolate que era... eh, No sé, ni lo sentimos. (ríe) Este... Estábamos tan helados que no sentíamos ni el sabor de eso. Nos arrancaron la ropa a tiras porque la teníamos completamente empapada. Eh, Dormimos todos completamente desnudos en el piso porque era de chapa y al tener el calor de de las calderas estaba calentito mientras se nos secaba la ropa. Y con la ropa esa rota, eh, las chaquetas eran enteras, abiertas, al medio, sin sin ningún tipo de botones, nos bajamos a tierra cuando llegamos a Ushuaia, que era invierno, estaban todos cubiertos, nosotros bajamos casi en cuero. Pero en un momento en el aviso, una ola dio un impacto contra uno de los mamparos que parecía que era un misil, y nos pegamos todos en silencio como diciendo otra vez al agua.
0: Dios mío. Y después de ahí, ¿sí pudieron venir a a dónde volvieron? ¿A Buenos Aires y de Buenos Aires a la barría? ¿O cómo fue la llegada acá?
1: De de ahí fuimos a Ushuaia, a la parte de aeronáutica, nos dieron uniforme de aeronáutica, en un Boeing nos llevaron a Comandante Spora, en Bahía, de ahí nos dieron destino nuevo, no la pasamos bien de entrada, Eh, yo terminé en la base a Sopardo, precisaban gente en infantería que... Nosotros no conocíamos ni las órdenes de mando, porque nosotros éramos de marinería y en infantería viven bailando todo el tiempo, no saben nunca. Y a nosotros nos habían mandado, recomendado como para poder ir a los domicilios todos los días, para despejar un poco la cabeza, viajar a tu casa todos los días. Y bueno, esa era la idea, pero bueno, precisaban dos, me mandaron a mí y a otro pobre, un jujeño, con bueno, el igual no iba a salir nunca, por imposible salir los fines de semana.
0: Claro. Y
1: eh, en los bailes, uh, en el campito donde daban una orden, yo no entendía nada. Eh, o sea, ya ahí nomás ya tenía una cana, dos canas. No, no, cada eso cada cana, digamos, te iba quitando un franco que salía cada seis meses. O sea, no iba a salir nunca... Nunca. Este, qué, en el qué quedaba. Inclusive uh-huh. no, sabía, no se sabía hasta qué año iba más a estar psicológicamente, porque en caso de guerra decían que uh-huh. tu clase se quedaba en reserva, quedabas adentro, que eh, tu Un mente destrato. Ya estaba alienada. Uh-huh. Eh, y eso me trae mucha reminiscencia cuando vos ves algo así, tipo Auschwitz, eh, psicológicamente el trato... Realmente le encuentro mucha similitud a eso, más que una película de combate. Uh-huh. Eh, sé que hay mucha gente que va a discrepar, pero gente que quedó, que murió en el crucero, compañeros míos, de, éramos 30, volvimos 7, eh, lo charlaban entre nosotros, decimos, nosotros vamos a contar esto cuando volvamos. Vamos a contarlo. Claro. Yo realmente no, no la quise contar por. Por no entrar a discrepar Porque entra el patriotismo por un lado este, uh-huh. lo, lo que es el victimismo por el otro ¿no? uh-huh. Prefiero seguir mi vida Vivir mi cotidianidad Y olvidarme de todo eso no, no, no descartarlo porque es una vivencia Pero este ya está, digamos eh. ya está,
0: claro, pero, claro. Eh,
1: Yo viendo a veces películas de, de nazis eh, Realmente le encuentro Paralelismo a eso, si claro. considerando una escuela claro. por parte de la gente que, que vino de allá, con, escapada con, con toda esa... Daña ahí, ¿no?
0: eh, Gustavo, la verdad que nos quedamos así, escuchándote en esta parte. Si querés, eh, otro día nos juntamos y seguimos hablando porque esto dura una hora. Lo lamento tanto, la gente sí, está sí. reenganchada de nosotros también. De verdad, eh, de la próxima... La próxima, ¿cuándo vamos a, a poder ver el próximo Dionisio? Nos queda, creo que un minuto, un minuto y, y sí. lo dejamos para que... que y, ¿Y dónde lo podemos conseguir? Eso nos están preguntando.
1: Mirá, eh, está todo centralizado en el Faro eh, y en Altamira. Bien, eh, yo en esas dos librerías. Un, cuando saco un número lo publicito en el Facebook de la revista, que es Dionisio Aventuras Completas Coleccionables, ahí la gente se entera que es un número nuevo. Pero Perfecto. si no el que me conoce... Este, me Te ubicamos
0: y... por, por este Instagram. Gracias, Exacto. gracias, no quiero que quede cortado sí. el Instagram. Te mando un beso grande Mucho a vos, a Margarita a Paula.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
0: Bien. Gracias, una historia de vida. La verdad que arrancamos con Dionisio que es su presente y, y gran parte de su vida y bueno, y esto también queríamos que lo contara Gustavo. Gracias, hasta el próximo café virtual el próximo sábado. Los esperamos acá en este Instagram. Gracias. Uh-huh.